0: 我爸当年害了他，他就一直留在我们家，伺机报复，是不是？被我一路拖到了客房，唐本初精神有点涣散，手脚却有点不住的发抖，显然是吓得不轻。这叫什么？是不是叫阴魂不散？这个时候，陆恒川早就回来了，显然把事情已经打听了个七七八八，忽然开口说道：“你爸招惹的那个人。”是多少年前的事情？唐本初一愣，仔细想了想，说：“这事儿怎么也得有个七八年了。”陆恒川想了想，转身就去看他们家书架上的书。这些书不是别的，都是唐志英自己写的书。这些年他著作颇丰，好几本都被奉为了风水行业的宝典。陆恒川的手指弹钢琴似的在书架上划了一遍，点中了一本书。抽出来给我，这书是唐志英的第一本书。你娘眼下正说着借尸还魂的事情呢，说毛线的书！我本来是没兴趣的，可是到了手里，总是条件反射的一扫。这一眼不要紧，我忽然就明白了。我操，是为了这个，才绑架了那个咬东西的人。陆恒川看我明白了。就冲我笑，还有，你听说过返魂香吗？《窥天神册》里面讲过，引魂香这种东西能把死人的魂给勾出来。当初汉武帝死了一个妃子，就是东方朔用了引魂香招回来，跟汉武帝重续相思的。据说能让死人复活，而制作起来是非常困难，所以这东西很罕见，一根就价值万金。至于使用，更是麻烦，需要七根引魂香，同时考究刚死之人的七窍，这样的话，三魂七魄就能十分完整的被引出来。那个咬东西的人，三魂七魄不散。我操！我心里突突的就跳了起来。这么说，当初唐本初看到小叔和老爹将那个东西架在火上烤，才他妈不是要吃那个人的肉？而是要用引魂香烤他的七窍，目的就是想在他死了之后，抢在阴差之前来勾他的魂。唐志英和唐志鹏为什么会勾魂？结合唐志英这本书，我算是全明白了。你娘，原来是这么回事。但我不明白的是，有必要为了这个，把那个咬东西的人给杀掉吗？这在我看来根本就不值得呀。我看那个人八成来了就不想走。要知道真相，还得从他来历入手。他的特点还是很显著的，磨牙还吃老鼠，难不成跟老鼠有关？啥风水师跟老鼠有关？我和陆恒川当然都没啥概念。转念一想，我看到了唐本初身上。你会风水吗？唐本初犹豫了一下，点了点头。风水博大精深，我不敢托大说自己会，就是有时候跟小叔在一起，小叔跟我讲过一些。我一听，连忙问道：“你小叔有没有跟你提起过，什么风水术跟老鼠有关？”唐本初想都没想：“是有这么一门风水术，是通过驯养老鼠来寻龙定穴的。不过那一脉风水术只是风水师们的传说。”可信性不高啊，跟野史似的，谁也没有见过，不敢保证是不是真的。就是这个，不管可信还是不可信，我忙让唐本初细说。唐本初就开始讲述起来，说所谓的风水，按说应该是看地势、寻地脉、下寻雪眼，可是土下的雪眼，人力挖掘那肯定不现实，所以据说有这么一门风水术。另辟蹊径，专门让在土里行走的老鼠代替人下去找穴眼，这一派名字不太雅观，叫钻地派。俗话说：“老鼠的儿子会打洞，土下行动没有比老鼠更方便的。”所以，只要驯养得当，功夫省了老鼻子了。不过，这种钻地派属于旁门左道，属于绝对的正统风水师所不齿。一般看风水的都凭着家传的本事安身立命，他们可倒好，凭借着养老鼠，说出去也是一笑大方。而且据说为了养老鼠，他们跟老鼠同吃同住，甚至保持跟老鼠一样的习惯，就是为了跟老鼠心神合一。听着，比喜羊羊还扯淡。所以这个只存在于传说之中的派别，跟鬼一样。听到的人多，见到的人少，确实扯淡。但是要跟那个磨牙的习惯联系上，就不扯淡了。我跟陆恒川对视了一眼，心里都明白了。这么说来，那个人原来是钻地派的风水师。可是他到底是怎么被唐志英和唐志鹏给绑架的呢？但是事情查到这里。我已经把真相弄得差不多了，没成想，正在这个时候，隔壁忽然传来了一声惨叫，像是罗艳梅的声音。我们都给愣了，赶紧跑出去，结果刚一开门，忽然看见罗艳梅从客厅里满头是血的跑了出来，直接就钻进了我们的屋里，满口尖叫着
1: ：“你们快救救我，要弄死我！”那个借尸还魂的要弄死我
0: ！我吓了一跳，抬头一看，只见唐志英整个人逆着光站在门口，脸面全隐藏在黑暗里，只有手上提着个大花瓶，大花瓶的瓶口还沾着血。罗艳梅显然还记得我的身手，一下子就藏在了我的身后，揪着我的衣服不放。
1: 快把他从我老公身上赶下去！快赶下去啊！他用花瓶敲我的头，你看，你看看呀
0: ！果然，罗艳梅额角上破了好大一块，显而易见，这是要下了杀人的决心。我心说，刚才还好好的，又是你娘出现了什么猫腻？世上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。一问之下，罗艳梅身子一颤。连声说道
1: ：“他肯定是心虚，怕我把他借尸还魂的事情给说出去，是要杀我灭口。啊。你们也来了，可不能不管、啊。
0: ”唐本初一听这个，眼睛又红了。虽然他显然不是心疼罗艳梅，操你妈！我不能让那个东西在我爹身上为非作歹，败坏我家名声。说着，抄起一条椅子就想故技重施。朝那个人头砸去，我赶紧拉住他。现在是法治社会，你说你是赶鬼，真是赶走了谁信？还他妈不把你当成杀父凶手给崩了呀？我劝你老实点，这里有我呢。我测字的事是深入他心，他铁定觉得我特别可靠，不由自主的就听我的话，把椅子给放下了。我感觉跟小弟听大佬的一样，别说，那感觉还挺威风的。没成想，我这逼还没有装利索，唐志英忽然冲过来，对着我就扬起了手里的花瓶。我心里暗自叫苦，这年头管闲事确实是有风险，需谨慎的、啊。上街扶个老人都有可能被讹诈，见义勇为也有可能会被敲花瓶。不过说实话，我也不怕，毕竟我也是后背有料的人，不用自己走脑子。身体就跟执行命令的机器人一样，开启了自动还击模式，但是我还是没想到，这一次不一样。还没来得及我动手，唐志英一手举起花瓶，另一只手却按住了我胸前。我还没有反应过来，身上本来被已经激得乱窜的气，像是猛然被截住了，好像打开的水龙头被堵上一样。那个反作用力，倒是给我狠狠地顶了一个踉跄。我操！这个唐志英竟然知道怎么控制那股气，而我没站稳，唐志英手起平落就砸在了罗艳梅的头上。那个来势汹汹啊，罗艳梅要是给砸上了，脑浆子非得崩我脸上不可。我眼瞅着没机会还手，灵机一动，猛地把雷击木从身上拿了出来，一下子敲在了那个大花瓶上。雷击木是何等的硬！我又运气在手，灌足了十乘十的力道，只听“咣当”一声，那个大花瓶在即将砸在罗艳梅脑袋上的时候应声而碎，瓷瓶碴子下雨似的洒了我一身。罗艳梅哪经得了这种惊吓？虽然那大花瓶肯定没砸上她，可是还是大叫一声，跟过火的面条一样，软倒在地，裤裆里缓缓的湿透了，紧接着就大叫起来。
1: 别别别！别别别杀我
0: ！罗志英忽然叹了口气，瞅着我像是无奈，嘴里喃喃的说道：“他该死。他该不该死是阎王说了算。”我转过头，瞅着唐志英开了口：“不是你。”一直跟死人一样坐视不管的陆恒川突然说道：“你可以讲讲，他为什么该死？”唐志英一双阴郁的眼光盯在了罗艳梅的脸上，你问问他
1: ，我不知道啊，我我不知道
0: 。罗艳梅眼泪鼻涕的横流了一脸，狼狈的不得了，但是那眼珠子咕噜噜的乱转，显然这个时候都没有忘记察言观色
1: 。我这辈子没做过任何亏心事。
0: 一边的唐本初倒是冷哼了一口气，显然意外的有点解气。真正的唐志英，是你弄死的吧？陆恒川口气淡淡的，说的话却意外的震撼。山根灰暗色，曼吉山根两旁，而达夫坐。主背叛丈夫，你一见到我们，就特别肯定的说，真正的唐志英肯定是已经死了，只有动手杀人的人。才能这么确定吧？我操！这腹黑王八蛋早就看出来了，却一直憋着没说。罗艳梅的脸色一下就变了。我我……忽然也想起来，那个“引”子不光是被招来的意思，还有药引子的意思。推算之下，你在唐志英吃的药上动了手脚，对不对？唐志英有心脑血管病，泡澡时候水温高、时间长都会让人有危险。如果将唐志英的药给换了，泡澡时引发疾病，却来不及吃药，肯定会出人命的。看罗艳梅被戳中了心事的惊恐样子，显然是我说对了。只见他张了张嘴，还想说谎，可是已经无从抵赖。唐本初一听，立刻瞪大了两只眼睛，一把就揪住了罗艳梅。他们说的是不是真的？你害死了我爸！罗艳梅眼珠子咕噜噜的乱转，还想抵赖，可是已经没法圆谎了，反倒是指着唐志英说
1: ：“你们不去审死人，倒是过来审我！你爸的在天之灵也不会安息的。
0: ”唐本初咬了咬牙，一把甩开了罗艳梅，死死的盯着唐志英：“你到底什么来头？就算我爸当年害了你。”可是我爸和小叔现在都已经死了，你还想怎么样？一定要把我们全家都灭口吗？唐芷英摆摆手说道：“不足为外人道也。”你还看不出来吗？我拉过唐本初，他要砸罗艳梅，是给你爸报仇啊？什么？唐本初没反应过来，什么叫给我爸报仇？他，他不是被我爸害死的吗？他的死跟你爸没关系，我答道：“你爸和你小叔在当年将他们给弄回来的时候，不是为了害他，反倒是为了救他。”唐本初傻了眼，把我这话咀嚼了半天，才问道：“你能不能说明白点？我听不懂。”不光唐本初听不懂，连唐志英的眼里都闪过了一丝错愕。“你你怎么知道的？”我没直接回答，而是问道：“你是钻地派的？”唐志英那张阴郁的脸一听这三个字像是死水波澜，居然有了一丝动容。好几十年没听过这三个字了，想不到居然还有人记得。也是你们这一派太奇葩了，你说你们是风水师还是驯兽师啊？想到这里，我忽然回忆起。他提过的那个树梢遮墓碑的坟山来，说棺材如果被树根给穿透，会怎样怎样？大概也是通过老鼠给知道的。你也承认了、啊，你不是唐志英了。我接着说道：“不如咱们就直接把话说开。当年唐志英和唐志鹏找你，不是为了胁迫你，而是想跟你学风水术，是不是？”那不可能。唐本初立刻抢了话头：“我们唐家打清朝开始就是干这一行的，不可能去学这种旁门左道。”话虽这么说，可是你爸恐怕不是个有天分的人。我回身把唐志英第一本书丢给了唐本初。你想想，你爸在找来这人之前，是不是一直寂寂无名？可是这件事情之后，猛然就声名鹤起，成为一代风水大师了。唐本初翻开了那本书，一下也就愣了。这倒也是，我小时候也听私家里的伯伯私下议论着，说是我爸虽然是长子，可是一点挑大梁的本事都没有，闹得几个堂兄弟还为这个来笑话我，我还跟他们打过一架。一个人的才能不可能一天就变出来，我接着说道，这说明你爸肯定以为自己不开窍。暗暗着急，但是他听说了有个钻地派，不用学风水，只要养老鼠就可以了。所以你爸肯定是想走捷径，从这里来学风水，好在家族里扬眉吐气，这才找到了这个钻地派的风水先生。说到这里，他看向了唐志英，可是其中偏偏出了岔子。唐志英嘴角一扯，露出了个苦笑。确实出了个岔子。就在那个岔子上，我把命给丢了。唐志英开始讲述起来，他真名叫做王德光，是钻地派风水先生的最后一代传人。他们家的祖先是个跑马戏的，跑马戏就是以前古装戏里那种摆摊卖艺的人，带着一只猴或者几条蛇、山羊什么的，训练他们翻跟头、敲锣招人，然后等看客聚集起来。那些小动物表演自己的拿手绝活，接着把铜锣一翻，诚恳地说：“有钱的捧个钱场，有人的捧个人场。”他们家的祖先是专门驯养老鼠的，能让几只老鼠抬花轿，表演老鼠娶亲。后来机缘巧合，有一个风水先生需要探洞，看他操纵老鼠操纵的不错，花大价钱请他帮忙。后来发展成了长期合作的关系。他们家老祖先。也是耳濡目染，也跟着学了些风水常识。那个时候没钱的人请不起风水先生，但凡请得起的，只要你有本事，钱是绝对不会亏的。他们家祖先觉得这一行比跑马戏挣得多，就开始做了钻洞风水派，是被自诩正统的风水师看不起的。横竖他要的也不是名声，眼瞅着一代一代传下来，因为总是跟老鼠同吃同住。他们家人也有一个磨牙的习惯，逮到什么都想忍不住去咬，而就像狗一般，都怕吃狗肉的人，老鼠也怕吃老鼠的人，经常吃老鼠肉才能把老鼠治理的服服帖帖的。正因为如此，很多慕名前来学习的人一看这个就望而却步。到了王德光这一代，他家只剩下了自己，再也没有其他传人，眼瞅着这种非物质文化遗产。要断送在自己手上，王德光心里觉得对不起祖宗。可正在这个时候，出门做生意遇上了唐志英，唐志英则为自己的前途发愁，跟弟弟唐志鹏一起商量，不知道自己这种一窍不通的没天分的将来怎么办。这对王德光来说正是聋子听哑剧，正合适。于是王德光主动问他们想不想得到一辈子风水术的倾囊相授。这对走投无路的唐志英来说，简直是天上掉馅儿饼的好事，也顾不上什么名声不名声了，连声就答应了。说来也巧，这事刚谈妥，王德光还来不及传授，不巧吃老鼠的时候就吃到了嗑了耗子药的。那个年头不比现在呀、啊，什么东西都是货真价实，不存在虚假鼠药，所以王德光中了毒，就算去医院也要插管子洗胃。也无力回天了，眼瞅着就不行了。这下，唐志英和王德光两人都不甘心，于是王德光当时就想出了一个主意，把自己之前得到的引魂箱给拿了出来，让他们引魂，让王德光的魂魄寄宿到唐志英的身上。这就好比有人格分裂，一会儿觉得自己是二十岁的姑娘，一会儿觉得自己是五十八岁的老头这其实啊。往往是一个身体上容纳了两个灵魂，这在行业内叫做“寄魂”。只有这样下去，王德光才能传承自己家的打洞派风水术，唐志英也能完成心愿，当一个独当一面的大师。结果这件事情正好被唐本初目睹了，这当然不能因为一个毛头小孩的出现而流产了，所以三人还是按照原来的计划进行。这个王德光是走南闯北。阵势很多，学了一点阴面先生的本事，叫寄魂，以唐志英为载体，自己的三魂七魄全记在唐志英的身上。就从那天起，唐志英等于是一个人两个魂，有了两份记忆，分享了王德光一切的风水术，就算不去动用老鼠，也足够用了。很多人夸他是大器晚成，没人敢再不服，就像是开了外挂一样。很少人能忍住不去用，于是唐志英沉浸在被别人崇拜的光环里，醉心于应酬，倒是把老婆给冷落了。罗艳梅的为人跟陆恒川想出来的是一样，自私狡诈，不甘落寞，可又舍不得家产。思来想去，不如就趁着唐志英有病，让他死了算了，不然唐本初眼看着就长大了，难免不来分一杯羹。就算家大业大，他也舍不得。趁着他小，分多少还是自己说了算，自己还算年轻，将来的人生还有大把的美好。唐志英临死的时候说是不甘心，而唐志英这么一死，一直寄魂于上面的王德光终于重见天日。王德光一直认唐志英是自己的徒弟，要将这一脉发扬光大的，可是偏偏却被人给害死了，他死了。不就等于费尽苦心存下的一脉完了吗？他当初比唐志英更不甘心，非要把这个仇给报了不可。只是王德光拿不准，到底是谁断送了他宝贝徒弟的性命。于是他就留在这里，想以唐志英的身份查清楚了事情的端倪。偏偏罗艳梅比他更不甘心，明明被自己弄死的人，凭什么又活了？而且活得这么诡异，完全像是换了一个人。罗艳梅本想跟唐志鹏商量一下，可是唐志鹏又被我兄弟给杀了，只好又利用唐志英的关系找了茂先生的人前来，都被附身在唐志英身上的王德光吓了。死人好打发，这个死人是同行，那就棘手了。茂先生未必不知道这件事，所以才推到了我们的头上来。今天罗艳梅本来是想试探一下消息，结果不小心说漏了嘴。王德光知道这娘们就是断送了这一脉的凶手，恨不得当场就砸死她。事情算是水落石出了，但却并没有啥轻松的感觉。我看向寄宿在唐志英身上的王德光，问他现在打算怎么办。他毫不犹豫地说：“还想在这个身体里活着，好些事情没办完。唐志英死了，他得接着做。就从他之前殷切地问我自己的寿命，就说明。”他还想以唐志英的身份活下去，我估摸着，想利用唐志英寻觅这一脉的下一个传人吧。而唐志英既然是活着的，那罗艳梅的杀人就不成立，谁也没法给他应有的惩罚。罗艳梅也意识到这一点，显然十分得意，但也十分警惕，居然还好意思张口要挟我们
1: 。这件事情啊，我可以不说出去，但是有个条件。咱们得办离婚手续，你们俩全净身出户
0: 。我心里暗叹了一声，这娘们恐怕是钻进钱眼里去了，一点脑子也他妈没有。唐本初的眼睛又红了，这不是要跟打我的时候一样杀红眼，而是强忍着没让自己的眼泪掉下来。当然，这孩子肯定不是为了家产，而是因为老爹被确认死亡，再也回不来了。我忽然想起来季爷出事之后的事情，陆恒川忽然对着唐志英附着耳朵说了几句，唐志英的脸色立刻豁然开朗，连声问是不是真的。陆恒川很肯定的点了点头，唐志英这才转过头看着罗艳梅，说他提的条件，他都可以答应。罗艳梅那个激动劲儿，连声让他别后悔，又取出了一份早就准备好的离婚协议。塞给了唐志英
1: ，以后大家井水不犯河水，最好永远别见面
0: 。说着，自己先签了字儿。我探头一瞅那个“罗”字儿，心里就明白了陆恒川在唐志英耳边说的是啥了。这个“罗”字，字体横直交加，土最深。虽然没有死人字的那样头吊上天、尾分离，可也是斩头断脚的字形。加上，是罹难的罹头，对危在旦夕的夕角，危在旦夕要罹难，看样子活不长了，估计会死在意外之中。以前纪爷说什么天道好轮回，我总觉得是扯淡。多少坏人吃喝嫖赌抽，坑蒙拐骗偷，也瞅着活得挺滋润的，纪爷却跟我说，不是不报，时候未到。天底下因果循环，凡人是想不到的。罗艳梅当然不知道自己要遇上什么事情，还挺开心的，把离婚协议书收好了，就赶我们走，说我和陆恒川来了之后，跟俩哑巴知了似的，也没什么贡献，保护也没保护好，害得他受了这么大的惊吓，报酬就不给算了。虽然肉疼，不给算倒是更好。全且我当这一趟是积德行善吧，而且陆恒川那里还有宋家祠堂那事的十五万枚给我，我得多买点鱼放生。可是唐本初却不干了，死活要跟罗艳梅拼命，说杀他叔叔的凶手还没找到，杀他老爹的凶手又在逍遥法外，他宁愿自己进局子，也不让罗艳梅这么快活。我赶紧拉住他，并把测字的结果告诉了他，你等着。他肯定免不了舟车旅行，到时候一定会出幺蛾子。可是你现在把他怎么着了，也是出师无名，到时候自己真混局子里，你亏不亏？唐本初开始有点半信半疑，问我是不是真的。我假装生气，说我的本事你也看见了，难道我还能骗你吗？唐本初这才放了心，抹了抹眼泪，不再吭声，但是还是狠狠地回头盯着那个房子。毕竟这是我们家祖宅，你放心吧，罗燕梅报应得快，不等他办了手续就已经玩完了。到时候作为遗产还是你的。跟我一起被赶出来的唐志英瞅着我，说这事儿也是托我的福，才没闹出更大的乱子。不然真要是一时冲动把罗燕梅给打死了，自己还得上监狱里发展传承人，算是欠我一个人情。不打不相识，说以后。但凡遇到风水的问题，只管来问他。但凡能解决的，义不容辞。我一听这话，倒是来了精神，就问唐志英：“你刚才不是能控制我身上的气吗？是怎么控制的？”他对我身上的东西像是很了解。唐志英听我说，倒是有点纳闷：“你身上带有这种灵物，自己居然不会用吗？”虽然有些尴尬。可是我确实不会用啊，唐志英有点不敢相信，这才说道：“也凑巧，如果是别人，还真不知道。我刚才也有点疑惑，你怎么会带着那股气劲？因为我年轻的时候遇上带过这东西的人，可惜后来那人不在了。”他摇了摇头，一脸惋惜，没有再说下去。我的心一下就提了起来，被锁在李家大宅里面的。不就是我的前任吗？我忙问：“那是什么人？”唐志英像是考虑了一下，才说道：“那个人下场不是很好，后来失踪了，还是不提了。你要是不想重蹈那个人的覆辙，我劝你，那个气劲儿用得越少越好。”我心里不由激灵一下，这一阵子那个气劲我用的是越来越得心应手，逐渐已经成为了依赖了，而且上次灵脉犯风水气。还算是那个东西在黄鼠狼的迷魂术里救了我一把。唐志英一听这个意思，脸色立刻就凝重起来。我还是那句话，万物自有定论。那东西不是你的，而是你借来的。天下没有白吃的午餐，你要借就得给人家利息。用的越多，依赖就越大。你想，你以后肯定会越来越离不开它。等你完全被它控制了。那就来不及了。这话像是敲在我耳边的一声响锣，震得我心里直发颤。是啊，陆回也跟我说过，我那被锁进棺材里面的前任，就是完全失去了自己的意识。唐植英拍了拍我的肩膀，有点同情的让我好自为之。我也不知道该哭还是该笑，只好露出了一个哭笑不得的表情。而这个时候，唐本初却突然拉了我一把。我爸的事情是弄清楚了，可是我小叔的事情还没有弄清楚。你能不能算出来，你兄弟为什么要杀我小叔？我操，真是日了狗了！怎么差点能把最重要的事情给忘了？我一下反应过来，我兄弟出现，不是抢了唐志鹏一个东西吗？那个东西肯定是引魂香。他要引魂香干什么？难道他也想把谁的魂魄给推出来？你娘！横竖他肯定干不了什么好事，抢了东西杀了人，把事儿砸在我头上，比他妈郭阳还贼心烂肠子。等什么时候找到了，我非他妈拿鞋底抽死他！想到这里，我赶紧说道：“你不是说有线索吗？快领我去看看。”唐本初立刻点了点头，领着我去了存放证据的地方，把他当时看到的蛛丝马迹全都告诉了我。我拿出本子看了看。跟他之前说的也差不多，我兄弟算得上是来无影去无踪，线索除了指向我本人，真的啥用的都没有，让我十分泄气。刚想把本子给合上，忽然本子里掉下来一个书签似的东西，我拿起来一看，也是那种带着木纹的卡片。一开始我还以为又是一张金乌蝶，可是这卡片上画着的不是金乌，而是另一种怪鸟，振着翅膀。像是引吭高歌，不知道什么意思。奇怪，这是个什么玩意儿？唐本初忙解释道：“这个就是我小叔被害的那天落在院子里的，肯定是那个人有关系，我就没捅出去，打算当个线索自己去找人。但是后来这事儿不知道为什么被上面给知道了，说凶手是你。我当时想，凶手都找到了，线索也没啥用，差点给忘记了。”我操，是我兄弟的东西、啊，我立刻拿着给陆恒川看。陆恒川皱起了眉头，上下看着，也摇了摇头。连他也不认识，倒是唐志英像是有点眼熟，可是看了半天也没想起来，说等到想起来再告诉我们。这玩意儿没准是个关键，我就背着人将这个东西夹在了窥天神册里，贴身带着。可惜这一次白忙活一场。还是没有找到那个家伙的来历，不得不说心里有点郁闷。而唐本初也帮我跟他们家里的长辈取得了联系，亲自作证，把我的嫌疑给抹掉了。这一下子，应该是可以回门脸了。我觉得我需要一碗加卤蛋的板面来抚慰我的心灵。没成想，我刚要跟他们告别，唐志英却突然拉着我：“你看我这一出来，再回唐家也很不方便。”你要是有门脸，能不能暂时让我跟你去干？我对钱没什么兴趣，买卖我出力，生意你谈。一听这个，我不仅眼前一亮。唐志英现在在我们这里是名声响亮的很，一字千金呢。加入到我门脸，那我不就成他老板了吗？你娘，这可是天大的好事啊！真没想到有一天我李千树也能拥有员工。还是这么牛逼的员工。这样的话，横竖房子是自己的，也没房租啥开销，靠着他，不就能悠闲度日了吗？而且陆回现在也被带回了陆家，不会跟我逼账，简直逍遥快活。不过想到这里，我心里就有点发沉。陆回不回来，季爷的下落不就断了吗？唐志英看我发呆，还以为我不乐意，问我是不是不方便。不答应也没有关系，他不会强迫我的。不答应才是傻子呢。我赶紧跟唐志英握了握手，达成了协议。反正门脸够住，他去了还能防老鼠。而唐本初见状，像是鼓起了勇气似的，瞅着我说：“我能不能也求你一件事？”我吓了一跳，不由心生警惕，心说：“我没拿到陆恒川的钱之前，我自己都穷的是屁眼朝天。”借钱是绝对没有，就立刻拉他起来。你想干啥？唐本初用少年人特有的火热劲儿，中气十足的大声说道：“我想拜师学艺。”你娘！我不禁一个机灵。这阵子啥玩意儿我都算是见识到了，就他妈没见识到有人说要跟我拜师学艺的，不由当场有点懵逼，张开嘴愣了有一分半，好好组织了一下语言。才语重心长地说道：“我，我自己都刚出师，凭啥做你师傅、啊？何况你们家不是看风水的吗？我也不会呀、啊，还是别误人子弟了。”结果这个小子可能是武侠剧看多了，铿锵有力地喊道：“师傅，你要是不收我，我就不起来。”他这么一喊，周围的人都以为我们在拍网剧呢，凑过来指指点点，还发出了笑声。而陆恒川虽然平时很少笑。可是这个时候笑得跟狗一样，那意思都快要尿崩了。我心里这叫一个尴尬，耳朵上更是一阵发烧。你快给我起来，我真没有那个本事。师傅，咱们第一次见面，我把椅子砸您头上，您躲开的那一瞬间，我就打心眼里佩服您的身手。唐本初一双眼睛看着，跟点了火苗似的灼灼发亮。我唐本初服气的人不多，您是第一个。还有。您不光身手好，测字也是真牛逼。我不想学风水了，我想跟您学测字。我操，我这自立门户都没立清楚，还他妈收徒弟？我自己几斤几两还是知道的，这就不是装逼的事儿了。怕还是怕耽误这孩子，那不就是造业了吗？说起来，其实口口声声的拿他当孩子，他都十九了，我他妈自己也没比他大多少啊。师傅，这是我的生辰八字。”说道，他从怀里把身份证拿出来，两手过头顶捧了给我，“您可以考虑考虑。”能考虑就好。我刚想说：“你容我考虑几个月，反正这么大的小孩，三分钟热度，可能明天又去找别的师傅去了。”结果，你以为这就完了吗？这是大错特错。这孩子张着嘴就说道。我就跪在这里，等师傅您考虑好。有道是一方有难八方点赞，连唐志英都来了精神，幸灾乐祸地说道：“老板，我看要不你就收下吧，这孩子确实诚心，而且品质我能保证，绝对不是三天打鱼两天晒网的。”陆恒川笑得岔了气，跟个孕妇似的直按着肚子。李大师，这是好事啊，传道授业解惑，不是种因果积善果吗？这位王师傅不愿意将自己的家传风水术失传，你们李家的测字术也不能在你这儿绝户了呀。他这么一说，我还真是心头一动。吴京那个样子，孩子的事情，我也根本不敢想。李家好不容易被我重新继承起来，再断了，实在对不起我那死去的爷爷和老爹。想到这里，我只好跟唐本初说：“那咱们说好了，测字我可以教，可你……”得给我保证不能！师傅让我干什么我就干什么。唐本初那个激动劲儿啊，咚咚咚在地上磕了三个响头，一日为师，终生为父，以后我这一辈子都孝敬您老人家。你娘，我这么快就成老人家了，心里也是五味杂陈。从今天开始，我就跟定师傅了。唐本初站起来，脑门都亮晶晶的肿了。你上哪儿？我跟着到哪儿？还有，唐本初好像想起来什么，咬着牙。那个师傅的兄弟，我跟师傅一起找，他是咱们师徒共同的仇人，一定让他不得超生。我只得点了点头，心说季爷什么时候醒了来找我？发现门脸不仅搬迁，还扩张了员工和徒弟，不知道会夸我干得好，还是骂我瞎胡闹。领着陆恒川和唐氏父子。就回到了门脸浩浩荡荡,荡的，猛然间多了好几张嘴，让我苦恼无比。伸手就给陆恒川要钱，而陆恒川说，为了保护我，还没来得及跟宋家清账，自己的钱还要给车加油，让我再等一等。还厚颜无耻地说自己特地空出时间来守着我，需要我给他管饭，还要开工资。这个时候其实已经过了饭点了，唐志英。其实以后我们得管他叫王德光。上楼收拾自己房间，唐本初则别有眼力劲撸起袖子就给好久没开门的门脸弹灰扫地。陆恒川则是养尊处优惯了，在我平时坐的竹椅子上安然依靠，完全是贵公子十指不沾阳春水的样子，全都没提吃饭的事儿。要是以前我运气行气扛过去饿也就算了，但是现在。我觉得自己像是一只大鸟，窝里好几张嗷嗷待哺的嘴，让我深刻体会到了一个人吃饱全家不饿时是多么的逍遥快活。英雄不为五斗米折腰，我他妈多羡慕英雄啊！没成想正发愁呢，小虎突然一瘸一拐的来了，手里照例端了个装食物的碗，瞅着屋里来了不认识的人，像是特别新鲜
1: 。小李叔。你这几天干啥去了？咋才回来啊
0: ？我横不能跟他说我是被人通缉了吧？逃亡了几天，只能跟他说去旅游了。同时把唐本初、王德光介绍给他。这以后是我在外面新收的徒弟和伙计，大家以后都在商业街好好相处
1: 。<笑>太好了
0: ！小虎脸红扑扑的
1: 。今天正好蜜姨送了烤全羊，让大伙一起吃。你们就赶回来了，真是有福的不用忙
0: 。我操！难道我时来运转了？我前几天天天,天都在没福的跑断肠，一出门，果然看见蜜姐开了那辆豪车，在板面摊子上搬东西。别说古玩店老板、玉器店老板，连城管队的小牛小马都来了。古玩店老板瞅见我从门帘里探出了头，扯下一个羊腿就跳起来招呼：“李导师！”快来快来，我们都想死你了！你这是上哪儿乐不思蜀去了？